0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul E hoje eu trouxe uma convidada muito especial que eu já estava querendo trazer ela aqui há algum tempo que Ela já tem algumas fãs aí que estavam me pedindo <risos> para ela participar E eu trouxe um tema assim que ela é muito fera nisso, porque... Ela ajuda principalmente consultores financeiros né, nessa área. Então, mas hoje eu quero que ela ajude outras pessoas também, sem ser da área de finanças, porque é super possível, né? E hoje a gente vai falar sobre como se organizar financeiramente para fazer a sua transição de carreira, né? Você que está aí infeliz no seu trabalho, né? Sente que não não está uhum. é, cumprindo o seu propósito então a gente vai falar como se organizar financeiramente para você fazer ou trocar de, de emprego né trocar de área de atuação ou mesmo você é, empreender né? e abrir a sua própria empresa para você realizar aí o seu propósito profissional, digamos assim. mas antes da gente começar o nosso papo aqui vou deixar a minha convidada se apresentar
1: para vocês que é a Veridiana. Olá pessoal, tudo bem? Carol, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu podcast Estou muito feliz de estar aqui, principalmente que algumas pessoas pediram para eu estar, eu fico muito feliz de verdade Para quem não me conhece, eu sou a Veridiana ou Veri, não sou uma pessoa que gosta muito de formalidades Então se você quiser me chamar do meu apelido, Veri ou Veri, está de bom tamanho Eu sou consultora educadora financeira desde 2017, quando eu criei a Economia Diária e eu criei economia diária com a missão de disseminar educação financeira, falar de finanças pessoais e investimento de uma forma muito acessível. É, eu percebi que desde pequena eu consegui lidar muito bem com o meu dinheiro. E aí quando eu comecei a estagiar, vi toda essa diferença dos meus hábitos dos meus hábitos das outras pessoas. Pessoas ganhavam até mais do que eu e não conseguiam fazer as mesmas coisas. Por isso encontrei uma proposta de vida e criei economia diária para provar para as pessoas que lidar com dinheiro não precisa ser chato e nem difícil. Então hoje eu foco 100% nisso e é também meu propósito de vida
0: Meu também, né? Eu comecei um pouquinho depois de você Comecei em setembro de 2018, né? Mas desde o início do carteiro eu já acompanho o seu trabalho e gosto bastante
1: Ah, fico muito feliz
0: (risos) Então, Verinha, em primeiro lugar eu queria que você contasse Porque poucas pessoas eu acho que sabem que você não não se formou numa área especificamente ligada a finanças, né? Você não estudar. Como é que você foi parar, em primeiro lugar, na na consultoria financeira, no mundo das finanças pessoais?
1: Nossa, parece até brincadeira quando eu falo que eu não sou formada nem em economia, nem, sei lá, em administração, contabilidade, nada que tenha a ver com a parte financeira. É, todo dia alguém pergunta como é que é a faculdade de economia, eu tenho que dizer que eu não faço a menor ideia, porque eu não cursei esse curso na faculdade. Na faculdade eu cursei ciência da computação, uma forma bem nerd mesmo. Então, aquela pessoa que fica atrás do computador, que você vê nos filmes, que fica programando, era eu na faculdade. Hoje eu até faço algumas programações, mais por hobby mesmo. É, tenho essa, essa veia bem nerd em mim. E eu escolhi ciência da computação porque... Sempre lidei muito bem com computadores, sempre foi muito bom em matemática, física. E aí, decidi seguir isso como uma profissão na minha faculdade. Quando eu comecei o meu primeiro estágio na área de computação, na área de TI, foi no banco grande. Então, eu fazia análise de dados desse banco, eu fazia relatórios, cuidava do banco de dados deles, fazia programação, etc. Eu consegui um primeiro estágio dentro desse banco. E foi algo que eu tinha como uma meta durante muito tempo. Eu Passava na frente desse banco e eu falava Nossa, eu quero trabalhar aqui porque eu sei Que eu tenho alguns colegas que trabalham nesse lugar E eu sei que é muito bom, o salário é bom Tem benefícios é, Todo mundo que é da área de TI fala muito bem Porque começa a crescer muito, tem uma boa experiência Era uma grande meta minha E quando Uma grande meta minha, né? E quando eu consegui Eu queria me dedicar o máximo para conseguir me destacar nisso. E aí, eu sempre fui muito proativa, eu gosto de aprender várias coisas sozinhas. Abri o YouTube e o Google também, como eu faço, sempre eu quero aprender alguma coisa nova. E digitei, como se destacar no estágio? E aí, o YouTube, principalmente, eu gosto muito de assistir vídeos, me mostrou o que eu estava pesquisando. Então, pessoas falando de formas que você pode fazer para se destacar e ser efetivada. Mas também apareceu vídeos ensinando como viver com o salário estagiário, como organizar esse dinheiro e como investir com o salário estagiário. Então, foram até algumas. Foram duas YouTubers que apareceram para mim, que hoje são referências para mim. Eu já tive a oportunidade de até falar pelas, elas, que elas foram pontos a pé inicial para eu começar nessa área. E como eu falei no começo, desde pequena eu tenho essa aptidão para cuidar do dinheiro. Eu conseguia poupar, eu guardava meu dinheiro ou no bichinho de pelúcia ou em algum outro canto. E conforme eu fui crescendo, abri uma poupança para deixar meu dinheiro guardado. E sempre tive essa aptidão. E quando eu estava no estágio, eu percebi que as pessoas da minha volta não faziam isso. Só que até aí eu percebi que eu era diferente e ficou por isso mesmo. E quando eu fiz essa pesquisa... É, e apareceu todas essas pessoas conversando sobre educação financeira, finanças pessoais Eu percebi que existe uma área que estudar o que eu faço desde sempre na minha vida E eu fiquei perdidamente apaixonada E desde então comecei a me especializar, criar economia diária e cá estou uhum. <risos> Tive que fazer toda essa migração diária Sair da área de TI, pedir demissão é, Me especializei nesse meio tempo e consegui hoje ser a profissional que eu sou
0: Uhum nossa, eu veria, me identifiquei tanto com o que você falou Porque poucas pessoas também sabem que eu fiz um semestre de sistema de informação Inclusive eu conheci ah, o meu Sim, noivo é? É. é, inclusive eu conheci <risos> meu noivo lá e nenhum de nós dois continuamos a faculdade uhum. Mas que legal. Eu, eu também era igual a você, também gostava muito de programar como hobby Porque desde, sei lá, desde 2009 ou 2008 eu tinha blog, né? Então eu uhum. gostava de fazer o meu próprio blog Fazer o layout, aquela coisa toda Então aí eu comecei uhum. de, é, na, Também na curiosidade Igual você Aí eu, primeiro eu tentei Sistema de formação, porque eu falei Ah, eu já gosto de mexer com HTML Com aquelas coisas web, né? Aí eu falei, ah, vamos tentar E aí eu, assim, não Não me animei muito Porque eu também gostava de de coisas mais é, criativas, digamos assim e, e aí eu tinha muito a questão da, da publicidade na minha cabeça Porque a minha irmã também é, se formou em publicidade Então eu tinha muita referência, eu ajudava ela até a fazer os trabalhos da faculdade E aí eu achava que deveria tentar publicidade Aí eu não não uhum. cheguei a passar, né? Eu tentei lá no Sisu duas vezes Não passei para publicidade porque eram poucas vagas e tal e aí eu falei, ah, eu vi eu pesquisei a grade de administração Aí eu vi, ah, administração tem marketing também Vamos, vamos ver, tem a ver com, com publicidade, né? Marketing e tal uhum. Aí eu falei, vamos tentar administração Mas aí no fim das contas, no meio da faculdade de administração eu tranquei, é, é, eu tranquei o sistema de informação Aí fui fazer administração Aí no meio da faculdade de administração eu vi que não, não é marketing É finanças mesmo que eu quero <risos> E, mas, assim, é, o que O que eu sei hoje, assim De investimentos, coisas assim é, Não aprendi nada Na faculdade também, né? Assim, o que a gente aprende na faculdade é mais de é, Sei lá de Administração pública, estatística uhum. Aquelas coisas de Ah, contabilidade também, né? Que a gente acaba vendo Sim. E, e até uma amiga minha que Hoje ela é, faz faculdade De economia, ela sabe as Menos coisas do que eu, às vezes ela vem me perguntar coisas de, de investimento, sendo que ela que faz faculdade de economia, né? E, e, e eu não também uhum. não tenho muita noção. Eu achava até difícil, eu tive uma disciplina só de economia na faculdade, eu achava difícil pra caramba Fala, amiga, você uhum. é corajosa de estudar economia. Uhum. E hoje, né? Hoje a gente fala aí de, de finanças e de investimento na, na internet, né? É muito, muito louco, né? As voltas que a Sim. vida dá.
1: Uhum. Inclusive a maior parte, não a maior parte, vai, eu exagerei Mas uma boa Entendi. parte dos meus clientes são economistas Então, é. são economistas é. que eu não sabem como investir, não sabem cuidar das finanças pessoais Isso até me dá uma afirmação de que fazer essa faculdade, pelo menos para mim, não faria sentido nesse momento é. Também valeria mais a pena, vale mais a pena investir em outras especializações se não me agregar como consultora financeira Uhum. É, por falar em especializações Você tem, né, de planejamento financeiro Conta Sim, eu também. acabei de Acabei de lançar A minha mentoria em grupo Para quem quer se tornar um consultor financeiro Onde eu explico tudo o que é necessário Para isso, o que é realmente um consultor financeiro Tudo o que você precisa saber Como encontrar os primeiros clientes Tudo a parte também de comercial Porque é um consultor financeiro, querendo ou não, tem que saber se vender E vender Sim. o planejamento financeiro então criei isso até porque na minha jornada eu não tive um curso específico que me formou como consultora financeira Não existia nenhum curso assim Então é uma carência que eu senti muito quando eu estava começando eu tive que fazer seis especializações só em finanças para ser a profissional que eu sou hoje Isso ao longo de toda a minha carreira Então não existia nenhum focado apenas em consultoria financeira E por isso eu quis criar, isso, criar essa mentoria futuramente vai ser um curso para conseguir profissionalizar as pessoas que também querem começar nessa área uhum. O nome é Método DPA, tem também uma página no Instagram Que é o meu método de consultoria financeira que eu consegui consolidar nesses últimos anos Três anos atuando Nossa, é bastante tempo Você tem quantos anos mesmo? <risos> Olha, é, eu vou fazer 23 agora em julho Então Carina. eu tenho 22 anos então você começou bem cedo, porque até em 25, meu, de... uhum, eu tenho 25, eu comecei Aham, Eu comecei o Economia Diária, eu comecei dia 15 de julho. Então foi 10 dias depois do meu aniversário. Então eu já comecei uhum. com 20 anos. Mas se fosse um pouquinho antes, eu teria começado nessa jornada com 19 anos.
0: Nossa, muito legal. <risos> porque eu também, tipo, nessa idade eu comecei. Foi exatamente a época que eu tava na faculdade, começando a estagiar Que foi realmente a época que eu também comecei a me interessar e tal Mas uhum. criar um perfil e tal para falar do trabalho Nossa, eu morria de medo, assim de, não de medo não, não, de vergonha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa tímida é, você, você teve esse tipo de dificuldade também? Ou foi tudo fluindo?
1: Olha, eu... Na, quando eu criei o economia diária, não foi para se transformar em um trabalho. Eu criei uhum. porque eu queria falar sobre o que estava na minha cabeça. Eu estava desesperada para compartilhar esse conhecimento que eu vi que eu tinha e a maioria das pessoas não tinha. Então, mais por propósito mesmo. Inicialmente era um hobby, onde eu colocava os conteúdos tudo mais. E conforme eu, eu fui evoluindo, uma, a pessoa que é meu mentor hoje me encontrou no Facebook. Mandou uma mensagem e me deu a oportunidade de começar a trabalhar com consultoria financeira com ele. E foi o pontapé para que eu conseguisse profissionalizar, me profissionalizar como consultora, começar a atuar, né? Então, conseguir rentabilizar esse conhecimento que eu tenho.
0: Nossa, muito legal. (risos) Ah, Assim. E essa essa transição foi tranquila para você, assim, de você sair do mundo da computação e ir para as finanças? Foi tranquilo, assim, emocionalmente e financeiramente? Como é que que foi isso para você?
1: Financeiramente falando, foi tranquila, porque eu tive muito pé no chão em fazer essa transição Eu fiz alguns passos muito importantes, sem colocar os pés pelas mãos, sem pedir demissão da noite pro dia Sem ir pelo emocional, eu fui muito racional nessa parte de organização financeira Meu emocional, como eu comecei, eu era bem novinha, meus pais não me apoiaram muito nessa parte o que é natural, né? Eu estava dando um passo muito diferente do que eles tinham dado até então. Eu estava em um bancão trabalhando no banco grande, que é uma grande área, né? Uma grande empresa, um grande emprego que eu tinha. Tava numa faculdade, uma das melhores faculdades. É, tá, fiz iniciação científica, enfim, estava me consolidando nessa área e do nada viro para eles falando que queria fazer uma transição de carreira. Então, uhum. eles não me apoiaram muito mais por medo, né? Por medo dessa jornada Hoje em dia eles gostam bastante do meu trabalho e me apoiam bastante Mas uhum. essa parte emocional, além de não ter o apoio, foi a dúvida que sempre vem Cara, será que eu tô fazendo a escolha certa? Olha tudo que eu tô largando, abrindo mão para ir atrás desse negócio que eu gosto Então, na parte emocional eu tive que trabalhar bastante para ter certeza e autoconfiança também, né? Pra ter certeza que daria certo
0: Exatamente. Aí, quando você fez a transição, você já já atendia alguns clientes na
1: consultoria? Olha, a minha transição de carreira, ela foi longa, digamos assim. Até algumas dicas que eu quero passar para o pessoal. Quando eu comecei a atuar como consultora financeira, isso foi em fevereiro de 2018, isso, 2018... Não demorou muito, né? Depois que eu criei a Economia Diária. Em fevereiro de 2018, eu comecei a atuar. Nessa época, eu tava no meu, sa... no meu emprego CLT, eu tinha sido efetivada naquele estágio, que eu quis muito. Eu tava na faculdade ainda, de ciência da computação, e ia ter que fazer as consultorias financeiras. Então, no começo, eu conciliei essas três coisas. E então, até uma grande dica que eu quero dar para quem pensa em fazer uma transição de carreira. No começo, você vai ter que é, trabalhar muito mais para você conseguir conciliar com o seu emprego que vai te dar essa renda. Então, Sim. até para eu ter certeza Se você está indo no caminho certo Se vai ser algo rentável para você Se você está indo nessa área porque você viu alguém fazendo É porque você tem aptidão E também não ser um baque na sua vida uhum. Então, durante seis meses Eu fiquei só com isso Só com essa, esse período de transição mesmo Conciliando tudo isso que eu te falei Nesse uhum. meio tempo eu larguei a faculdade Então, é, eu tranquei a faculdade para não ter três coisas Eu não tava também performando muito bem na faculdade Então, durante seis, cinco meses, vai, eu fiquei com o CLT e a consultoria financeira. Mas durante um mês inteiro eu fiquei com as três coisas, que foi uma das melhores loucuras que eu fiz na minha vida, mas foi muito bom porque eu tive certeza do que eu queria.
0: Eu tô até adorando você falar sobre esse assunto porque... porque eu ainda estou nessa... Nessa transição e nessa jornada dupla, digamos assim Eu ainda trabalho no CLT, uhum. né? Ainda consome uma parte do meu tempo e também a minha renda maior, né? E uhum. tem dia, por exemplo, semana passada Eu não tinha nem tempo direito para almoçar Porque era o trabalho, do, né? Que eu tô trabalhando home office e é, eu tinha que fazer, é, inventei de fazer live todos os dias na hora do almoço, então tipo, <risos> né, era pouco tempo para respirar, digamos assim E aí de noite, né, depois que, que eu saía do CLT, aí ou eu tinha é, né, cliente para atender ou eu tinha que ver coisas, né, de, da programação do Carteira Ou seja de YouTube, de Instagram, essas coisas Então assim... É, tem dia que realmente é uma loucura, uhum. assim Eu fico, ai ah, gente, que dia que eu vou conseguir sim, uhum. Essa transição, né? Tem dia que eu fico assim, me perguntando <risos> uhum.
1: É, tem que ter muita paciência Porque quando a gente fala em transição de carreira As pessoas têm em mente que é pedir demissão E no outro dia começar a trabalhar com o que você gosta é. E se você fizer isso, vai ser algo muito incerto, digamos assim Então vai ser loucura Porque você não vai saber como que é atuar nessa área Você não tem nenhuma certeza Nada que te... Não vai ter nenhuma certeza de como vai ser O quanto que você vai receber Qual vai ser a sua rotina, nada disso E esse período de transição vai te ajudar muito A ver se você realmente quer fazer isso Porque não é fácil fazer uma transição de carreira Não é fácil conciliar várias coisas ao mesmo tempo então uma a segunda dica que eu tenho até é não seja uma pessoa preguiçosa Porque uhum. se você for uma pessoa preguiçosa, pode ter certeza que você não vai conseguir fazer isso Então você vai ter que se dedicar 200% tanto para você dar conta do seu trabalho CLT e fazer bom trabalho E conseguir fazer essa transição de carreira que no começo vai ser uma renda extra Então uhum. no começo é importante você ter a mentalidade que vai ser uma segunda fonte de renda e é uma transição de carreira também, porque se você está atuando em uma outra coisa Que não tem nada a ver com a sua formação, com o seu emprego atual É uma transição de carreira do mesmo jeito Por mais que no começo seja uma renda extra apenas e não a sua renda principal uhum. Então, aí você vai ter que esperar chegar o ponto onde você vai estar preparado Para que você torne sua renda principal
0: Aí, que dica você daria, assim, quem está em transição e está é, como é que eu posso dizer? Ainda não está vendo a luz, assim ainda não conseguiu transformar essa renda extra em renda principal.
1: Uhum. Olha, é, antes de você fazer, tomar a decisão de ter essa renda, de transformar isso na sua renda principal, você tem que ter um mínimo de organização financeira. Então, uhum. também não adianta você querer transformar isso na sua renda principal se assim, você não tem nenhum preparo financeiro para isso. Tem dois tipos de transição de carreira. Tem a transição de carreira, onde você vai sair de emprego CLT para ir para o outro emprego CLT, numa uhum. área diferente, isso também é transição de carreira. E tem a transição de quem quer sair de empregado para se tornar um empregador, pra se tornar um empresário, um autônomo. E uhum. quando a gente fala de pessoas autônomas que não tem um salário fixo todos os meses, você tem que ter um preparo muito maior do que uma pessoa CLT. Então pode ser que em alguns meses a renda seja muito mais baixa do que o normal, pode ser que você tenha alguma dificuldade no meio do caminho que você não previu. Então é muito importante, antes de você fazer isso, ter uma reserva de emergência formada, pelo menos seis meses, para você conseguir ter aí meio ano para você fazer o seu negócio acontecer, ter esse fôlego. É, eu tinha um ano, quando eu decidi fazer isso, minha renda principal, um ano de reserva para conseguir ficar tranquila comigo mesma e me dedicar para fazer a consultoria acontecer. Uhum. Então, essa é a minha principal dica. E a segunda é: Como você fazer isso com uma renda extra no começo, você tem que ter uma meta. É... A meta que eu tive para mim é ter pelo menos 70% da minha renda. Minha renda, 70% da minha renda que vinha do CLT. Então, a minha meta era. Se eu ganho mil reais no emprego CLT, por exemplo, pelo menos 700 reais todos os meses minha consultoria tem que estar dando para eu ficar tranquila. É, quando você faz algo renda extra, você vai estar se dedicando muito menos do que no seu emprego CLT, claro. Porque você vai trabalhar oito horas por dia no seu CLT e a consultoria vai ser ou no final de semana ou à noite mesmo. Então, o tempo que você vai dedicar vai acabar sendo menor. Conforme você for... Conforme você for no processo de transformar essa nossa renda principal, você vai ter muito mais tempo para se dedicar Consequentemente, a sua renda vai aumentar Então, claro que se possível, você conseguir ter 100% da sua renda necessária Vindo da renda extra vai ser ideal, mas a minha meta foi 70% Aí eu falei, nossa, com 70% eu consigo viver? Agora eu vou pedir demissão já conseguir me dedicar 100% e fazer essa renda aumentar e com a minha reserva financeira também sinto confortável de fazer isso então essa acho que é uma grande um grande conselho que eu consigo até dar para você que está nesse processo coloque uma meta do quanto você quer ter de renda dessa consultoria por exemplo ou mentoria como você for trabalhar
0: mas essa dica você acha que é interessante também para quem está querendo trocar de emprego assim ir para Quer continuar no CLT, mas quer trocar de área de atuação assim, Ir para um emprego completamente novo Você acha que essa dica dos 70% e da reserva de seis meses também é válida para essa pessoa?
1: No caso dessa pessoa, como ela quer trocar de emprego
0: uhum.
1: A dica da renda extra não vai fazer muito sentido para ela Porque não tem como ela ficar com dois empregos CLT A não ser que seja uma carga horária assim, totalmente oposta uma da outra então, que você trabalhe oito horas em uma ou, dependendo da, do emprego que a pessoa tiver, da carreira que a pessoa tem, trabalha seis horas por dia, enfim. A carga horária que ela precisa e logo depois ela vai direto para outro emprego. Então, só se for nesse cenário, seria uma renda extra. Tirando isso, não faria sentido essa parte da renda extra. Seria mais um preparo de se especializar nessa uhum. área. Bom, para uma pessoa CLT, é... Se vai depender da carga horária que ela vai ter, se ela vai continuar... Vai conseguir conciliar dois empregos CLT nesse meio tempo, que é bem difícil quando a gente fala de uma carga horária de oito horas por dia. Uhum. Então, no caso dela, não seria buscar isso como uma renda extra. Sim, já se especializar desde hoje para conseguir buscar um outro emprego nessa área nova que ela quiser. Então, vai se começar a especializar agora. Não dá para você fazer uma transição, você ter algum tipo de especialização nessa nova área. E nesse meio tempo já vai procurando um emprego, vai começando a fazer entrevistas e tudo mais. Mas a reserva de emergência, a reserva financeira, precisa ter em qualquer hipótese de transição de carreira e não só transição de carreira, né? Em qualquer momento da sua vida.
0: Uhum. Mas aí ela teria que é, ir guardando da, do emprego atual, ela já ir guardando os
1: 30%, né? Digamos assim, seria um pouco de. Eu gosto muito da regra 70-30 para organizar as finanças. Sempre vou adaptando porque o raciocínio da regra 70-30 é o seguinte: você uhum. vai se, se, é, você vai separar um percentual da sua renda para você investir, poupar e direcionar para os seus objetivos, e você vai viver com o restante. Esse raciocínio que funciona muito para mim pessoalmente. Depois que eu fiz meu compromisso de investir o quanto eu queria, eu tenho minha renda o restante disponível para eu viver. Então eu gosto muito desse raciocínio, aí você vai adaptando. Se você quer poupar 40%, 20%, tanto faz. Mas você tem que poupar desde hoje para fazer essa reserva financeira e ter um respaldo aí quando o senhor fazer essa transição de carreira.
0: Uhum. É, com certeza. Eu também é, gosto. Tem gente que fala, ah, mas 30% é muito. Não é assim, hum. vai, do, vai do padrão de vida da pessoa, né? O tipo de gasto que ela tem. Sim. Quem... É, quando a
1: gente fala de finanças pessoais, nada é cravado em pedra, né?
0: É, assim, eu tinha uma mentorada que os gastos variáveis dela eram maiores que os fixos, assim E e aí, agora até que, agora com a quarentena, (risos) deu uma boa diminuída, né? Porque a maioria dos gastos variáveis dela era na rua, né? Nos negócios físicos, então deu uma boa diminuída mas assim eu tive que adaptar o 70-30 para ela né tipo uhum. é, eu acabei botando mesmo um, um, um percentual um pouco maior para os gastos variáveis para porque tem gente que fica assim ah é, con, é, meio que condena muito os gastos variáveis assim e tem gente que mesmo sendo variável é, é meio que não consegue viver sem né digamos que é tipo lazer assim é, é meio que uma distração uhum. para a pessoa, então, é, às vezes, Sim. mesmo sendo variável, é complicado
1: de mexer. Então, uhum. ela, ela tive que fazer essa adaptação, né? Muito, Sim. Muito... Mas quando a pessoa tem a maior parte comprometida pela renda, vari... renda variável, pela... <risos> pelos gastos variáveis, é, é muito mais fácil de trabalhar do que uma pessoa que tem a maior parte da renda comprometida com o gasto fixo. Nossa. Porque que nem essa sua mentorada. Agora que começou a pandemia, tudo que está acontecendo ela conseguiu diminuir a renda de uma forma mais tranquila do que uma pessoa que tem custo fixo. Uhum. Porque como ela tem gastos variáveis, ela vai acabar tendo que gastar menos. Sim. Então é algo muito mais flexível da gente trabalhar.
0: Ah, então você falou dessa questão do, da reserva. O que mais que eu ia te perguntar dessas dicas aí? O que mais você acha interessante comentar?
1: Eu acho que o principal é você, as pessoas também não terem medo de se qualificar uhum. Eu vejo muitas pessoas terem medo de investir em conhecimento Para conseguir fazer a transição de carreira uhum. Porque, tem, enfim, tem medo que o dinheiro não sobe, alguma coisa do gênero é, Se você não está disposto a investir em qualificação, em conhecimento Para fazer a sua transição de carreira, você não vai ser um bom profissional Então, você não vai ser um bom profissional Se você não for qualificado, especializado naquilo que você quer atuar Então, qualquer pessoa precisa sempre investir em conhecimento Não só em conhecimento para a área que você quer fazer uma atenção Mas qualquer tipo de conhecimento Por exemplo, se você é uma pessoa que quer começar a investir investir é para sua viagem, para sua aposentadoria, para reserva de emergência, você tem que investir em conhecimento para conseguir fazer isso da melhor forma. Seja investir em um curso, seja investir em um profissional para te ajudar e te orientar nessa parte, ou investir o seu tempo. Uhum. Né, você vai ter que investir de alguma forma, e o conhecimento sempre vai render os maiores juros. Então, seu se planejamento financeiro tem que entrar uma qualificação. Então, até porque isso vai te dar um diferencial no seu currículo se você quiser fazer um trabalho CLT, vai te dar autoconfiança se você for uma pessoa que é ir para um trabalho autônomo e vai te dar essa confiança, né, de das pessoas acreditarem no seu trabalho e de você acreditar que você vai conseguir fazer aquilo mesmo.
0: Uhum. É, foi muito interessante que você fala sobre isso, porque eu já recebi mensagens até de outras pessoas que estavam assim: ai, eu odeio o meu trabalho, ai, eu vou me demitir. Assim, e a pessoa ela não tinha nem é, reserva financeira, nem nada, assim, ela só estava meio que desesperada para pedir demissão. O que, que conselho você daria? se uma, uma amiga sua, por exemplo, tivesse nessa situação, já querendo se demitir, sem pensar nas consequências e sem ter reserva financeira?
1: Olha, se fosse a minha amiga, <risos> é, quando a questão é financeira, eu não tenho muito papas na língua assim para falar. Então, uhum. meio que daria um chacoalhão nela de amiga, você não pode fazer isso sem pensar na consequência, depois isso vai ficar muito pior financeiramente emocionalmente, porque isso vai se endividar com essa decisão. Uhum. Então, se a pessoa não tá aguentando o emprego dela Ela tem que ver que tipo de respaldo ela vai ter para conseguir pedir essa demissão Pedir demissão da noite pro dia Sem ter nenhum preparo financeiro É loucura E só vai prejudicar mais ainda o Seu emocional que já vai estar tá afetado por um emprego ruim Então, uhum. sempre é importante colocar o pé no chão E entender qual que é a sua situação Você tem alguém que você vai poder contar nesse período? Se não, você tem dinheiro para contar nesse período? Uma reserva financeira? Se não, não tem o que fazer Você tem que ter um pouco de paciência Enquanto você faz isso É até importante falar isso De colocar uma meta uhum. Então se hoje o seu emprego não tá bom e você quer sair Coloca uma meta, tá? Eu vou investir X reais por mês Até o final do ano E quando chegar o final do ano Se tiver X reais investidos Eu vou pedir minha demissão É uma forma de você conseguir aguentar Porque você consegue ver o futuro Você tem uma, algo melhor te esperando lá na frente você consegue se planejar.
0: É porque assim, eu converso muito é, com as pessoas o quanto o emocional também afeta nisso, né?
1: Uhum. É,
0: porque, por exemplo, eu até faço terapia hoje eu falo pra caramba sobre isso com a minha terapeuta e tá, ela fica lá me encorajando, não, porque não sei que, porque vai dar tudo certo. <risos> e, uhum. e, enfim. Essa, essa questão do, do emocional, você acha que pesa mais do que o financeiro? Ou eles estão lado a lado, assim? O que, que você acha que pode afetar mais na hora da pessoa tomar essa, essa decisão de fazer essa transição?
1: Falando o que exatamente? Se eu, O que pesa a pessoa querer fazer a transição de carreira, é um dinheiro a mais que ela vai ganhar em outra carreira? Só para eu ver se eu entendi bem a pergunta. Uhum. Ou é. O medo é, ah, eu não tenho nenhum respaldo financeiro, mas também não tô feliz no meu emprego? É no sentido
0: de, por exemplo, a pessoa que quer abrir o próprio negócio, né? Ela, uhum. ela tem medo de do negócio não dar certo. Mesmo, ah, beleza, eu tenho a minha reserva de emergência, mas e se eu consumir a minha reserva de emergência toda e o negócio não vingar? Né? Uhum. Ela teria que voltar para o CLT, enfim, tem... Tem essa, esses receios.
1: É, o ser humano é muito emocional, né? Então, quando a gente fala qualquer coisa, por exemplo, quando a gente fala de casa própria, quando a gente fala de se planejar para ter filhos, quando a gente fala de carro, qualquer grande objetivo, as pessoas normalmente vão muito pela emoção para tomar uma decisão. Uhum. Então, é muito a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de decisões guiadas pela emoção. Porque, normalmente, não vai ter uma uma consequência boa e sim ruim. É é claro que a gente tem que levar em conta o nosso emocional, principalmente quando as pessoas estão num emprego ruim, é é desgastante ir pra lá todo dia e passar por tudo que a pessoa tem que passar. Mas muito mais desgastante pra emocionar essa pessoa vai ser ter que lidar com dívidas, não conseguir pagar o aluguel, não conseguir pagar uma parcela do financiamento... Ter escritório de cobrança ligando 18 vezes por dia, que nem algumas clientes de consultoria minha acontece Então, uhum. essa pessoa que tá passando por isso vai ter um emocional muito mais afetado do que se ela tivesse esperado mais uns 5, 6 meses para tomar essa decisão Então tem que pesar os dois lados, tá, você quer fazer isso? Então você tem que ter um plano, um planejamento, que nem você falou Uma pessoa uhum. que era meu o próprio negócio não adianta ela só pedir demissão com a reserva e, e do nada abrir um novo negócio Ela tem que ter uhum. um plano de negócios, ela tem que estudar muito bem a área que ela vai entrar Ela tem que ter uma pesquisa de campo, se ela for abrir um negócio é, físico Sobre um negócio online, será que ela está qualificada o suficiente para abrir esse negócio online? Se não, ela vai ter que investir ou em funcionário ou em, investimento, ou em conhecimento Uhum. Então ela tem que pensar em tudo isso antes dela fazer tomar essa decisão. Então a gente está falando aqui apenas de reserva e preparar o emocional, mas muito antes disso também vem a qualificação e o preparo estratégico para que isso dê certo. Então, uhum. tem muito mais coisas que essa pessoa tem que pensar. Aí, claro que é um risco. Depois de você tem um ano de reserva, você está um ano lá com seu plano de negócio certinho, com todo o conhecimento do mundo, e mesmo assim não virar, é um risco que você vai correr mas claro que assim, isso vai ser muito menor porque você vai ter se preparado para isso. Uhum. Então é ter essa certeza de que você está preparado da melhor forma para isso e também não ter medo de errar, né? Porque medo de errar todo mundo tem. A questão uhum. é de não deixar esse medo te paralisar. Pode ser que o seu primeiro negócio não dê certo. Pode ser que a decisão que você tomou não seja a melhor para o seu negócio. Mas você vai com certeza aprender alguma coisa com isso. Então, não deixe o medo de paralisar
0: uhum, Que legal é, Seria interessante também falar Principalmente para as pessoas que pensam em abrir um negócio Porque poucas pessoas falam da questão também burocrática assim, Digamos assim, de abrir empresa, de uhum. e-mail, de não sei o que E o que eu mais vejo é, Principalmente eu vivia muito nos negócios físicos locais aqui da minha cidade é que as pessoas, tipo assim, ah, tô com uma bolada aqui, um dinheirão aqui parado, vou vou abrir uma loja e tal Mas a pessoa não, não durava muitos meses, assim, tipo, tinha negócios aqui, uhum. a maioria dos negócios que dão errado Duram menos de um ano, assim, teve até uhum. franquia que deu errado aqui de, de uma hamburgueria famosa e tal e aí eu fiquei pensando, gente, como é que as pessoas conseguem né? <risos> ter essa coragem uhum. toda de pegar uma grana dessa toda e, e deixar o negócio morrer em assim, menos de um ano? Então eu fiquei parando uhum. para pensar, eu acho que as pessoas não, não têm noção da, não só da questão financeira, mas acho que da questão burocrática. nos bastidores, de, né? De tudo que, tudo que você tem que levar em consideração para abrir um negócio. Eu queria também que você comentasse sobre sobre isso, também sobre o processo de abertura de uma
1: empresa e tal O que a pessoa tem que se ligar aí Olha, isso que você comentou, na psicologia econômica tem um nome científico que a gente fala sobre isso Eu não vou lembrar o nome científico nesse momento, Hum. mas o que acontece quando uma pessoa, não sei Foi demitida, pegou uma rescisão e vai colocar todo esse dinheiro, por exemplo, num negócio Primeiro é a ganância, de achar que ela tem dinheiro fácil. Segundo é que como ela tem muito dinheiro na mão, ela nunca teve tanto dinheiro assim, ela fica emocionada com aquilo. E, de novo, ela vai ser guiada pela emoção. Ela não para e pensa, nossa, não tenho certeza quanto que eu vou ter de retorno desse investimento. Então, ao invés de colocar todo o meu dinheiro, eu vou colocar uma parte, por exemplo. Uhum. Então, é de novo a emoção guiando as decisões. Falando na questão de empresa, é... eu... Ainda bem, tive um contador do meu lado para conseguir me ajudar com isso Então, um profissional que sempre vai ajudar Nessa questão de abertura de empresa Impostos, etc É um contador uhum. E eu indico que qualquer pessoa Que queira abrir uma empresa Contrate um, tá? Nem que seja um, um escritório de contabilidade online Que vai ser mais tranquila, é mais barato E vai ser menos auxílio próximo Mas você vai ter alguém te guiando para não tomar uma decisão ruim é, o que eu indico para as pessoas, antes de fazer isso até É buscar quais são as atividades que hoje estão inclusas no MEI O MEI, para quem não sabe, é um microempreendedor individual É um CNPJ que você pode ter é, Que vai ser só você, você não vai ter sócio Pode ter até um funcionário Onde algumas atividades específicas podem entrar E aí você vai pagar muito menos imposto Vai pagar só o DAS, que vai ser mais ou menos 60 reais por mês Vai poder emitir nota fiscal Mas é só para algumas atividades E se você decidir ser MEI, você não necessariamente precisa ter um computador Não é nada nada burocrático Você entra no site do portal do empreendedor, que é gratuito Você não tem que pagar nada para abrir sua MEI Coloca os seus dados e pronto, o CPJ sai na hora Então é muito mais simples com isso Mas não é para todas as atividades Então tem que ver certinho se a atividade que você quer exercer está lá dentro Se não estiver, aí você vai ter que abrir uma empresa de um porte um pouco maior E você vai precisar de um computador do seu lado E não só isso, né? A gente fala da abertura de empresa Mas antes da gente abrir a nossa empresa A gente tem que ter algumas decisões Então quem vai estar do nosso lado com isso? Se você vai ter sócio, se não vai Quanto você vai ter que investir na sua empresa? Então tem que ter um planejamento de longo prazo Na minha empresa, hoje... tenho mais duas pessoas comigo, que são meus sócios, mas algumas pessoas que fazem alguns filas para as, atender as nossas necessidades aqui, então, de tráfego e tudo mais. E eu tenho que fazer um planejamento para conseguir um rato dessas pessoas que estão hoje comigo. Né? Então, entra no planejamento estratégico também. Tem a parte do lucro, que é muito legal, você e faturando, mas também tem que tomar muita atenção com as despesas. Fazer um planejamento para que a sua empresa dure O que a gente está vendo muito agora na crise É que no primeiro mês de quarentena Que tudo teve que fechar Várias empresas já declararam falência Porque elas tinham pouca organização financeira também E não só isso Como a maioria dos empregos são, gerado, são gerados por microempresas Essas microempresas Não separavam o mundo Pessoa física da pessoa jurídica Então o dono da empresa Achava que todo o lucro da empresa era salário dele E por isso a empresa dele estava falada ao fracasso Porque um mês que a empresa não fatura, não tinha caixa, não tinha preparo, ele não tinha salário, foi a falência. É, é bem complicado. Então tem muita coisa mais envolvida nisso.
0: Não, e até essa semana foi até uma franquia de pixaria. Fechou cinco lojas aqui no no estado do Rio. E assim, era uma empresa que tinha muito movimento assim no... Quando estava funcionando, porque tinha rodízio e tal. E até me surpreendeu, porque, pô, pixaria dá para t- continuar com delivery, né? Mas acho que mesmo com delivery eles não conseguiram se sustentar, né? Mas
1: uhum. não
0: sei também qual, qual foi o, o problema que levou eles a fecharem de fato, né? Se eles realmente não estavam preparados para um delivery, se, se não tinha caixa, né? Nenhuma reserva. Enfim, não sei. Uhum. O que aconteceu, mas Foi bem, foi um baque assim, Porque foi cinco, cinco uhum. lojas Cinco lojas grandes, uma inclusive Perto do escritório que eu trabalhava Que ficava cheio durante a semana Enfim, complicado uhum. Sim
1: Ah, é importante Uma outra dica agora que eu lembrei hum. Se você é. é, Quebra uma empresa Alguma coisa do gênero, vai atrás do Sebrae porque é o gratuito que as pessoas vão te ajudar a fazer todo o seu modelo de negócios, é, pensamento estratégico, tudo mais a sua empresa dar certo. Então, é uma forma de você ter um auxílio aí.
0: Uhum. É, com certeza, Sebrae e com certeza. empresa júnior também ajuda bastante, né? Porque é mais barato, presta mesmo serviço, assim. E é uma consultoria mais barata né? Dependendo, principalmente Empresa Júnior de contabilidade De administração Também é uma boa uhum. é, eles, eles prestam, às vezes, os mesmos serviços E, e mesmo na parte de contabilidade é, A empresa Júnior tem que ter Um, um contador para assinar as coisas Então é tudo legalizado Tudo certinho mesmo, se, mesmo sendo alunos ali que estão né, de contabilidade e administração, que estão metendo a mão na massa, tem um contador por trás que, que valida e assina quando uhum. precisa né, do, do carinho do contador. Então, também é uma possibilidade, porque é mais barato né, contra, contratar um serviço. Eu fui também até de um período né, de, de empresa júnior Tem muita gente que me ouve, né, pessoas próximas uhum. lá da faculdade que isso. Foram de empresa júnior e vão ficar até felizes De eu estar falando sobre isso E também faz Muita muita diferença também Então, velho a gente gente
1: terminar Se você tiver alguma dica bônus A hora é agora Eu acho que não é uma dica bônus Mas é retomar a minha maior dica Que é não ter medo de se especializar para conseguir fazer uma transição de carreira Esse é o maior erro que você pode fazer quando você começa essa jornada de transição, né? Então, antes disso, tenha uma especialização, tenha um foco no que você quer, que vai ser muito mais fácil.
0: Muito bom. Beli, queria te agradecer por você ter... Uhum. tá conversando aqui hoje, participando do nosso podcast, e queria que você deixasse uma mensagem final assim, principalmente para quem está pensando em fazer essa transição de carreira, não importa se é no CLT ou se é para sair do CLT e abrir o próprio negócio, que, que recado, que mensagem final você deixaria para essas pessoas?
1: É, acho que o maior recado que eu posso deixar é, tenha paciência e foco que com certeza o seu negócio dá certo. É, principalmente quando a gente fala de pessoas que querem empreender. É muito gratificante ver a sua empresa crescendo, é muito gratificante ver que você está gerando empregos, que seu time está crescendo, que seu propósito está indo para frente. Então, tenha persistência e, de novo, não deixe o lado, só o seu lado emocional guiar as suas ações. Senta, pense em todas as suas decisões que vai dar muito certo. <risos> muito bom e muito obrigada pela oportunidade Carol fico muito feliz de estar no seu podcast
0: <risos> é, deixa aí seus seus contatos aí suas redes sociais onde o pessoal pode te achar quem ainda não te conhece para começar a te acompanhar <risos>
1: olha para quem quer aprender a lidar melhor com as finanças da né? iniciante quer aprender como cuidar das finanças um planejamento Financeiro, quer aprender a investir Tanto renda fixa, fixa quanto renda Variável, enfim, é iniciante nessa parte De dinheiro, meus contatos São Instagram, é economia diária Youtube também, é economia diária é, Tem o um blog e o site Também é igualzinho, economia E para quem quer, tem curiosidade de saber como é Que é trabalhar com consultoria financeira Quer saber mais sobre esse mundo, tem o Instagram do Método DPA Então, Método DPA, tudo junto mesmo então lá que vai ter bastante dica para vocês também. Obrigadão,
0: Very, mais uma vez. Gente, obrigada para quem ouviu até aqui. Depois, quem ouviu até aqui, marque eu e a Very lá no Instagram, pra gente saber que você Sim,
1: vou adorar ver. Ouviu.
0: E compartilha aí com quem você conhece que tá querendo fazer essa transição de carreira aqui. Com certeza as dicas aqui da Vere foram muito valiosas e pode ajudar muita gente. É uhum. isso. Por hoje é só. Na próxima semana tem mais um convidado para falar mais sobre finanças, empreendedorismo, carreira. E é isso. Obrigada mais uma vez, velho. Imagina, beijo gente. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.